0: Hallo in der neuen Episode von Sex und Essen. Ich habe heute die Ruth teuermann Bernhard zu Gast und die Ruth ist nicht nur Kinesiologin und Mentaltrainerin, sondern sie ist auch die Gründerin von Mastermom. Hallo liebe Ruth, vielleicht möchtest Hallo. du uns gleich verraten, was Mastermom ist.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Nicole. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, mal auf der anderen Seite quasi des Mikrofons. Wir haben uns ähm, ja auch schon
0: umgekehrt abgewechselt, gell? Ich durfte auch schon bei dir zu Gast sein.
1: Genau, aber immer wieder spannend, dann die Perspektive zu ändern. Ähm, hinter Masterman versteckt sich ein, ein Programm, um Mütter wieder in ihre ganze Kraft und in ihr ganzes Vertrauen zu holen. Das ist einerseits, äh, findet es in einem Kurssetting statt mit mehreren Frauen in der Gruppe, ähm, aber auch im Einzelsetting, also je nachdem, wie der Bedarf ist. Mir ist es dabei wirklich ein Anliegen, ähm, Müttern wieder zu zeigen, wie kraftvolles, wie freudvolles Muttersein ähm, funktionieren kann. Mhm. Und wie man auch wirklich wieder an sich selbst und an diese eigene innere Weisheit als Mama glauben und vertrauen darf und... Ähm, Genau, so ist Mastermam aus meiner eigenen Geschichte heraus entstanden und ich freue mich, dass ich jetzt andere Mütter dabei begleiten und stärken darf.
0: Ja, sehr schön. Also das Wort Mastermam kann ja unter Umständen auch ein bisschen, also ich habe unlängst einmal mit einer Frau darüber gesprochen und gesagt, heißt das, dass ich jetzt alles können muss, so wie Supermam? Und da ist ich gesagt, nein, es geht genau eigentlich ums Gegenteil, richtig? Mhm also nicht im genau. Gegenteil sondern aber es geht um dieses nicht äh, nach außen performen sondern es geht darum dich also dich als Frau wieder gut zu spüren genau
1: und es ist sehr spannend weil das fragen mich natürlich auch immer wieder Leute und daran sieht man schon an dieser Frage eigentlich ähm, wie wie sehr wir in diesem Gedankenmuster von wir müssen noch besser und noch toller und noch perfekter sein denken mhm. ja meine meine Erfahrung, meine eigene, aber auch die in meiner Arbeit ist, dass in uns Frauen und in, in uns Müttern schon so viel drinnen steckt, dass wir schon Master, also Meisterin unseres Lebens eigentlich ähm, auch sind. Ja? Nur vergessen wir dieser Kraft und diesem Wissen zu vertrauen, weil wir immer glauben, ach, die Außen, die wissen es alle noch besser und wenn ich noch zehn Ratgeber liest, dann... Ähm, dann bin ich noch ein bisschen bessere Mutter und, und wir vergessen, was an Ressourcen schon in uns drinnen ist. Und da möchte ich
0: die Frauen abholen und sie wieder einfach hinbegleiten zu ihren eigenen Ressourcen. Das heißt, du möchtest sie nicht zu einer Masterclass, zu einer Super-Selbstoptimierung anregen, sondern du möchtest sie erinnern, dass sie schon Meisterinnen sind. Ganz genau. Und, und. ihnen
1: wieder zeigen, wo dieses, diese, ja, diese innere Weisheit trifft für mich als Begriff so schön, ja, ja. wo die in ihnen, steckt und wie man die auch wieder abrufen kann
0: fürs eigene Leben. Mhm. Das heißt, ja, beim Abrufen geht es auch stark ums Spüren. Genau, ja. ja. Jetzt frage ich dich mal, wie bist denn du, weil du jetzt auch gesagt hast, deine eigene Geschichte, wie bist du denn dazu gekommen, dass du sagst, das ist dein Thema, mit dem du arbeitest, warum ist es so, dass du jetzt sagst, ich will Mütter wirklich unterstützen, dass sie einfach an ihre innere Weisheit und an ihre Kraft glauben oder sie auch wieder spüren?
1: Ja, wie so oft ist auch bei mir irgendwie das durch die eigene Geschichte, durch die eigenen Erfahrungen entstanden. Ich bin ganz ursprünglich ja eigentlich Ethnologin, mhm. ähm, habe Ethnologie studiert und ähm, mich zufällig im Studium schon sehr mit Frauengeschichten beschäftigt. Das ist dann ein bisschen brach gelegen. Und... Ähm, als ich dann das erste Mal Mama wurde, das ist inzwischen sieben Jahre her, da war plötzlich alles so ganz anders, als ich mir das jemals vorgestellt habe. Also als ich mich selbst auch gesehen hätte als Mutter. Ich war einfach total überfordert mit dieser neuen Rolle. Ich mhm. habe solche hohen Ansprüche eben an mich gehabt. Ich habe so ein perfektes Bild von Mutterschaft gehabt, von von diesem Mutterglück auch gehabt. Und es hat sich dann so anders angefühlt für mich, dass mir das wirklich umgeworfen hat. Also das trifft, glaube ich, ganz gut.
0: Mhm. Und. Darf in ich da dieses, ganz kurz einbauen? Ja. Weil ich bin ja auch Mutter, auch wenn mein Sohn, Sohn schon erwachsen ist. Aber ich kann mich auch erinnern, Also ich bin 1987 Mutter geworden, aber ich war damals auch völlig überfordert. Und damals hat man aber noch gar nicht darüber gesprochen, sondern da hat man in sämtlichen Publikationen und Büchern gelesen, das Größte, Schönste ist Mutter sein. Und in der Sekunde, wo man sich dann einmal denkt, oh Gott, ich kann gerade nicht mehr, ist sofort ein irrer Selbstzweifel da gewesen. Und ich habe damals mhm. in meinem Umfeld, also ich war eine der ersten Mütterinnen, aber äh, Mütter, aber ich habe dann auch mit anderen Frauen gesprochen und festgestellt, es traut sich niemand drüber reden. Ja? Also umso wertvoller, dass jetzt, ich meine viele Jahre später, aber trotzdem einfach offen drüber gesprochen wird. Ja?
1: ja, wobei ich sehe da noch viel, viel Arbeit auch vor uns, weil es ist noch immer ein Riesentabu. Und als ich eben, ich bin 2012 das erste Mal Mama geworden und habe das ganz gleich empfunden wie du, dass einfach kaum darüber gesprochen wird und dass es kaum Literatur gibt, aber auch kaum Angebote für Mütter, sondern dass sich mit dem Moment, dass ich bringe ein Kind zur Welt, das Universum um das Kind dreht und die Mutter eine Nebenrolle hat.
0: Genau, und außerdem erwartet man als Mutter, dass man dann ein Füllhorn an unendlicher Geduld und Liebe ist und nur noch gibt und gibt und nährt und versorgt. Und das tut man ja eh gerne. Aber dazu gehört halt auch, dass man als Mutter und Frau spürt, woher kriegt man die eigene Kraft, richtig?
1: Ganz genau. Und dass man wirklich diese eigenen Bedürfnisse auch ernst nimmt, auch ausspricht, ja? ähm wir verharren dann oft so in dieser Warteposition, kommt irgendjemand und erlaubt mir, dass ich mich jetzt gut um mich selbst kümmere. Mhm. Der jemand kommt nur nicht, weil weder das eigene Kind noch der eigene Partner, niemand kann uns das selbst erlauben. Wir müssen es uns selbst erlauben. Ja? Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Und durch diesen Lernprozess bin ich... Ähm, in dem bin ich unsanft reingestoßen worden, würde ich mal sagen. Also es war wirklich eine sehr, sehr intensive Zeit für mich und äh, nicht, nicht immer leicht. Hm. Aber die hat mich dazu gebracht, dass ich irgendwann mir gedacht habe, okay, jetzt möchte ich all mein Wissen, meine, meine Methodik, die ich ja vorher schon hatte, ganz speziell für die Mütter einbringen und möchte Mütter begleiten und möchte auch mit diesen ganzen Tabus aufräumen
0: und sehr einfach wertvoll. ansprechen. Ja. Sehr, sehr, sehr wertvoll, sehr erleichternd. Ja, Und da überschneiden sich auch unsere Themen, das Muttersein und auch die Sexualität, weil in dem Moment, wo ich glaube, selbst wenn es aus mütterlichem Instinkt herauskommt, die perfekte Mutter sein zu wollen, vergisst man ja auch sehr oft darauf, dass man auch noch Frau ist auch genau. noch Partnerin ist. Und nicht nur Partnerin, sondern auch wirklich einfach noch ein selbstständiger Mensch, der sich auch um sich selbst kümmern darf.
1: Ja, ganz genau. Also das ist ganz ein wichtiger Punkt. Ich In meinen Kursen zeige ich den Frauen immer dieses Tortendiagramm ne? und sage, okay, wir sind 100 Prozent. Also ich als Ruth bin 100 Prozent. Mhm. Und ähm, jetzt... Muss ich mir überlegen oder muss ich in mich reinfühlen, welcher Lebensbereich kriegt wie viel Prozent Aufmerksamkeit? Mhm. Weil ich kann nicht jedem Bereich, jeder Rolle 100 Prozent geben. Dann lebe ich permanent im, im Minus, im Energieminus. Mhm. Weil wenn ich 100 Prozent Mutter bin und 100 Prozent Partnerin und 100 Prozent Frau, dann geht sich das gleichzeitig nicht aus. Genau. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen. Ich kann schon 100% Mutter sein. Dann kommt in dem Moment aber was anderes gerade nicht dran. Genau. Gleichzeitig funktioniert das nicht. Und mhm. sich das zugestehen, das ist für viele Frauen, glaube ich, sehr, sehr herausfordernd. Aber wenn man es mal schafft, ist es so befreiend. Und dann gibt es so viel neue, neue Kraft auch.
0: Ja. ja, das heißt, wenn ich das jetzt richtig heraussehe, ist es auch ganz wichtig, erstens einmal, ja, 100 Prozent und alles zeitgleich geht nicht, aber ähm, es ist auch doch so, dass man dann irgendwann einmal bemerkt, dass man Wahlmöglichkeiten hat, also das ist wichtig, ist genau. auch zu sagen, jetzt nicht, aber dann wieder. Mhm. Genau. Und vielleicht auch nicht 100 Prozent, sondern 80 Prozent Mama, weil 20 Prozent bin ja auch noch ich da. Genau um überhaupt mich als Mutter auch meinem Kind zeigen zu können, ne? was auch als Persönlichkeit ab, also abseits vom versorgenden Mutter sein.
1: Absolut, absolut und ich glaube es ist wichtig sich auch immer wieder bewusst zu machen. Ich kann das jeden Tag wieder verändern. Genau. Ich kann jeden Tag aufs Neue sagen so und jetzt ist mir danach einmal nur Frau zu sein mhm. oder auch mal nur Partnerin zu sein. Also ich merke auch jetzt immer wir sitzen jetzt auch seit zehn Wochen alle zu viert zu Hause ähm, mein Bedürfnis ist groß, jetzt mal nur Frau zu sein oder nur Partnerin zu sein und kein Kind versorgen zu müssen, kein ja. Mittagessen kochen zu müssen, nicht hunderttausendmal Mama zu hören tagsüber, ja, sondern Stille und Ruhe. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, dich diese Bedürfnisse einzugestehen und dazu selbst stehen
0: zu dürfen auch. Ja. Mhm. Aber auch, wenn man jetzt nicht gerade in der Situation ist, wo man sagt, ich bin jetzt zehn Wochen lang sehr gefordert gewesen. Ich finde, man darf das auch jederzeit tun. Absolut. Also auch wenn ich zum Beispiel äh, ausschließlich Mama bin. Darf ich auch, also wenn ich nicht jetzt sowieso schon mehrfach Belastungen wie Mama, Job und äh, Haushalt und Partnerin unter einen Hut bekomme, auch wenn ich zum Beispiel sage, ich bin Mama und habe jetzt keine, keinen Beruf im Augenblick, dann darf ich mir Zeit für mich selber nehmen. Ja. Also sprich auch relativ bald unter Umständen nach einer Entbindung. Darf man dann mal sagen, so bitte, ich möchte mal eine Stunde ganz entspannt wo sein lieber Partner, geh du, du mit dem Kind spazieren eine Stunde oder so, damit ich eine Stunde nicht höre, kein Geschrei oder einfach weiß, ich darf in Ruhe, es fängt ja oft bei Basics an, ich darf in Ruhe duschen gehen. Ne? Genau. Das ist ganz, ganz wichtig und das Spannende ist, dass viele Frauen, mit denen
1: ich arbeite, so von ihren eigenen Müttern noch dieses Bild oder diesen Glaubenssatz im Kopf haben, sobald ich Mutter bin, gebe ich quasi meine eigenen Bedürfnisse im Kreistall ab. Ja, Also wenn du Mama bist, dann hast du dich, um die Bedürfnisse des Kindes zu kümmern, und zwar rund um die Uhr, ähm, 24-7, da gibt es nicht mehr eigene Bedürfnisse. Und obwohl wir, wenn wir das so hören, mit dem Verstand natürlich wissen, äh, das ist absurd, ja, ähm, ist es tief unterbewusst in uns doch drin, und wir fühlen uns ganz oft dann wirklich schuldig oder egoistisch oder narzisstisch sogar, wenn wir dann an uns mal denken, statt an dieses Baby oder dieses Kind oder bis hin zum Teenageralter geht das ja mitunter. Ja?
0: ja, ja, genau. Aber dabei ist ja genau das, ähm, so die wichtige Ressource, die wir haben, damit wir dann auch gut unsere Mutterrolle, also nicht nur die Mutterrolle, aber auch die Mutterrolle erfüllen können. Ne? Dass wir selber sagen, okay, wir äh, spüren unsere eigenen Bedürfnisse. Wir respektieren sie, wir schaffen Raum, auch oft mit Unterstützung natürlich, weil dann haben wir ja viel mehr Möglichkeiten auch zu geben.
1: Ja, absolut. Also wir müssen uns auftanken, damit wir das geben können. Weil aus dem leeren Tank, das ist wie, wie das Auto einfach nicht startet, wenn der Benzin leer ist. Ja, das mhm. ist ganz simpel. Da mhm. fährt man zur Tankstelle, tankt auf und dann fährt man weiter. Und genauso. Dürfen, müssen, sollen wir das als Frau, als Mutter auch machen. Ja. Und ich finde auch, und das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, auch wir wollen ja auch unseren Kindern was mitgeben.
0: Genau.
1: Und ich möchte ja, dass mein Kind seine Bedürfnisse spüren kann, äußern kann und dazu stehen darf. Das heißt, wenn mein Kind müde ist, wenn es Durst hat, wenn es sich gerne bewegen möchte, dann möchte ich, dass mein Kind das zum
0: Ausdruck bringen kann. Mhm. Und das lernt natürlich von uns Eltern. Genau, und zwar das nicht, heißt, indem wir ihnen das sagen, sondern auch indem wir ihnen das vorleben. Ganz genau. Ja? Ja. Und, und also auch indem in wir, wir wirklich verbringen. Nein, ne? jetzt nicht.
1: Genau. Und auch sagt, jetzt ist mein Bedürfnis gerade da vorrangig. Jetzt kümmere ich mich gerade um mich. Also es glaube ich auch, dass das ganz, ganz äh, wichtig ist. Ja,
0: ja finde ich auch eine ganz wichtige Vorbildwirkung. Einfach auch um ähm, sich selbst dann, also die Kinder dürfen sich ja dann selbst auch die Erlaubnis geben, mal Grenzen zu ziehen ne? und zu sagen, Moment, jetzt nehme ich mich wirklich wichtig. Ja. Ja. Und um jetzt wieder auf das Mutterthema zurückzukommen, es ist ja auch, ähm, ich weiß nicht, wie das jetzt in deinem Umfeld ist, aber ich erlebe das ja immer wieder, dass junge Paare dann auch wirklich ein Thema haben mit der Sexualität. Ne? Also mhm. auf der einen Seite gibt es die Erwartung, dass dann irgendwie relativ bald alles sein soll wie früher auch der Körper und auf der anderen Seite ist es ja oft so, dass man dann gar keine Ressourcen, keine Energie, keine Kraft mehr hat. Nämlich zum Beispiel, wenn man dann eben die Mutterrolle, wenn man die zu 100% ausfüllt, dann bleibt ja vielleicht gar nicht mehr viel über als für Frau sein oder für einfach mal ich sein und überhaupt einmal wieder zu mir kommen, damit ich dann wieder gerne Frau bin. Ne? Wie ist ja. dir in deinem... Ich sehe das ähnlich in meiner
1: Arbeit. Also ich, Da ist so eine sehr spannende Ambivalenz. Eben, einerseits ist es wirklich das, was wir vor allem so auch über über Social-Media-Kanäle mitbekommen. Man ist schwanger, man bringt das Kind auf die Welt und äh, drei Tage später ist das Leben wie es vorher war. Der Körper schaut aus, wie er vorher war. Ähm, der Alltag läuft, wie er vorher war
0: und ähm, ja, so hat sich nicht groß was geändert. Gut, das ist, darf ich kurz einhaken, genauso fake wie diese vielen Pornos, die man sich zurzeit an jeder Ecke anschauen kann. Das ist alles sind Spielfilme. Also das ist alles nicht wahr, Punkt. Genau, also trotzdem konsumieren wir es und trotzdem
1: hinterlässt es in unserem Kopf. Selbst wenn wir wissen, das kann eigentlich nicht stimmen, bleibt da dieser kleine Zweifel, bin vielleicht doch ich die Versagerin, die es nicht schafft. Mhm. Während die anderen es ganz super locker hinkriegen. Also das, das bleibt leider bei ganz, ganz vielen Frauen doch hängen. Das heißt, einerseits diese Ambivalenz möglichst schnell wieder in die Normalität, was immer das ist, zurückzukehren, viel von sich zu fordern, vom eigenen Körper zu fordern, weil ein, Körper, ein weiblicher Körper ist neun Monate schwanger. Das kann nicht in einer Woche sich ausgehen. Das ich hab von nicht
0: meiner, ja, ich habe von meiner Mutter oder was, meine Großmutter, weiß ich jetzt nicht noch im Kopf, neun Monate kommt der Bauch, neun Monate geht der Bauch. Also übersetzt nicht nur der Bauch, sondern der Körper verändert sich. Es dauert ja. einfach. Viele äh, Frauen sagen ja auch so, neun Monate sind eine gute äh, Zeitspanne, um zu stillen zum Beispiel. Also ja. de, de facto so dass es eben nicht nach, wie du gerade gesagt hast, nach drei oder fünf Tagen nach der Entbindung alles ist wie vorher. Geht auch gar nicht. Ja?
1: Die TCM geht noch weiter. Die sagt, man braucht drei Jahre, um sich wirklich vollkommen zu erholen und zu regenerieren von einer Schwangerschaft und Geburt. Ja? Mhm. Das heißt, wir wir übersehen da irgendwie ganz viele Schritte, wenn wir möglichst schnell mhm. zum zum Vorherstatus zurückkommen wollen. Ja? Also das ist das die eine Seite, quasi möglichst schnell alles wieder normal haben, auch die Sexualität wieder normal zu erleben, also so wie vorher. Mhm. Und auch da zu vergessen, es hat sich nicht nur der Körper komplett verändert, es hat sich ja auch die Seele verändert. Ja, also die Frau, so wie sie vorher war, ähm, die gibt es
0: in der Form nicht mehr. Also mhm. die ist neu geboren genau oder gereift und, oder wie auch immer ne? die sind in einer anderen Phase gelandet ja.
1: genau sie ist jetzt woanders
0: als vorher und
1: damit ähm, braucht natürlich auch die Sexualität mitunter vielleicht Zeit um sich neu zu definieren um sich neu zu entwickeln um neu entstehen zu dürfen mhm. ja das
0: Generell so, dass Sexualität sich sowieso ja immer wieder ändert im Laufe eines Lebens. Ne? Also auch wenn man jetzt stressige Phasen hat oder wenn man, wenn man es, es je nach Hormonsituation. Ne? Also das heißt natürlich aber auch, gerade nach einer Entbindung, nach wenn man jung Mama ist, äh, ist das eine besondere Herausforderung. Also auch da gibt es dann nachher nicht dieses, ich habe jetzt wieder Sex und so ist es dann, ne? sondern es ist ja, so wie ja. du das vorher auch gesagt hast, das bei anderen Punkten, es ist halt, ich kann jeden Tag. Entscheiden, wie lebe ich meine Sexualität? Was ist mir gerade wichtig? Ist für mich genau. Sexualität in dem Sinn vielleicht auch lange Zeit, dass ich Zärtlichkeiten austausche, dass ich küsse, dass ich Nähe spüre, dass ich mich wieder annähere und nicht gleich einen Geschlechtsverkehr haben muss. Ja, ja
1: das ist auch bei vielen Frauen ein Thema, die dann einfach sagen, mir ist jetzt eigentlich eher nur, nur nach Nähe. Ja? Und ähm, ich finde schade, dass es ein Nur ist. Hm. sondern dass es einfach auch mal sein darf Ja, natürlich gibt es zwei also ähm, es gibt die Bedürfnisse von zweien und ich glaube deswegen ist es auch so wichtig, darüber zu reden und das zu thematisieren, um rauszufinden wo steht denn der andere gerade und wo stehe ich gerade ja? ja, und welchen Weg finden wir da für uns beide ja. ähm, was ich für sehr ungesund halte, ist einfach zu sagen okay, jetzt glaube ich, dass der dieses oder jenes Bedürfnis hat und jetzt füge ich mich diesem Bedürfnis und und
0: spiele quasi mit, ja? weil dann... Ja, Da bin ich voll ist, bei dir, das kann ich nur bestätigen, weil dann begibt man sich ja in dem Moment, wo man sagt, ich spiele nur mit oder ich spiele halt jetzt mal mit, oft in eine Spur, wo man dann gar nicht mehr dorthin kommt, selber Lust empfinden zu können, ne? weil man quasi über sich selber drüber steigt und dann eine Rolle spielt. Und die entfremdet uns ja total von uns selber. Auf Klar. der anderen Seite, und das ist halt oft ein Eiertanz, es ist es ganz wichtig zu sagen, ich darf mich auch mal zeigen mit meinen Bedürfnissen und ich lasse mich auch mal verführen. Ja, mhm. ja, weil
1: ja da, kommt, da kommt nämlich die andere Seite. Also da, da kommt diese Ambivalenz zum Tragen, weil auf der anderen Seite gibt es eben viele Mütter, die dann so sehr, 100 in dieser Mutterrolle sind, weil sie glauben, dort sein zu müssen oder weil sie wirklich sehr darin aufgehen. Und der Partner verliert so Stück für Stück immer mehr an ähm, Bedeutung in ihrem Leben. Ja, genau. Mhm. Und auch Sexualität verliert zunehmend an Bedeutung. und ähm, Da ist es, glaube ich, wichtig, sich nicht zu stressen, aber doch achtsam zu bleiben und mhm. zu sagen, okay, ähm, ich bin trotzdem noch Frau, ich bin eben trotzdem noch Partnerin, wie, wie kann ich diese Teile integrieren in mein Leben, so dass es mir, aber dass es auch uns gut geht damit. Das ist herausfordernd. Das Natürlich. Ist absolut.
0: Es ist aber auch, wie ich immer wieder festgestellt habe, eine Herausforderung. Man hat ja so dieses baby dann ganz viel oft im Arm und kuschelt ganz viel. Und ich habe das immer wieder schon erlebt, dass dann äh, der Mann, der es ist ja immer noch der Mann, der dann meistens wieder arbeiten geht und die Frau beim, beim Kind ist, äh, natürlich keinen Kuschelbaby den ganzen Tag hat. Ja? Also das heißt, äh, es ist oft so, dass dann Mütter sagen, na ich brauche gar keine Nähe mehr, weil meine, 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 meine Bedürfnisse nach körperlicher Nähe, Wärme, die sind ja vom Baby gestillt. Und da spreche ich das auch oft ganz bewusst an, dass man ähm, versteht, sich das bewusst macht, die Situation, wo man sich früher gefreut hat am Abend, der Partner kommt nach Hause und dann wird mal umarmt oder geküsst oder so, ähm, dass man das sich bewusst macht und auf der einen Seite natürlich dann, es äh, liegt natürlich wieder an den Vätern, aber wie viel Nähe, Zärtlichkeit darf das Kind, wenn es noch wach ist, mit dem Papa haben, aber auch sich bewusst zu machen, die Vorstufe zur Sexualität, zu dem Bedürfnis nach Nähe, ist ja oft überhaupt körperliche Nähe wieder zuzulassen oder zu haben oder zu genießen. Also das muss ja noch nicht Sexuelles werden. ja? Mhm. Aber einfach mal wieder sich aneinander zu lehnen oder zu umarmen oder umschlungen irgendwie vor dem Fernseher zu liegen oder einzuschlafen. Ja? Also dass man das wirklich sich bewusst macht.
1: Genau, und auch wieder Paarzeit schafft. Und das ist natürlich... Da, da schreien viele auf und sagen, ja, wie soll das denn gehen mit einem Baby oder mit einem Kleinkind? Ja? Und ja, auch das ist natürlich eine andere Herausforderung als die Paarzeit vor einem Kind. Ja? Ja,
0: ja.
1: Und das hat auch viel mit Loslassen zu tun. Aber ich persönlich, nicht nur aus meiner eigenen Erfahrung, sondern wieder auch aus meiner Arbeit, kann wirklich immer nur wieder sagen, es ist so wichtig, sich diese Zeit zu schenken sich diese ja. Zeit als Paar zu schenken, auch ohne Kind. Weil die ist einfach ganz anders, als wenn das Baby mittendrin liegt oder daneben liegt oder ähm, auch im Nebenzimmer ist und man mit einem Ohr am Babyfon hängt. Also das ist von der Qualität der
0: Zweisamkeit einfach anders. Ja, da möchte ich dir auch ganz voll wieder zustimmen. Es ist einfach so, dass man ähm, ganz also ganz viele Paare verlieren dann diese Mann-Frau-Rolle völlig aus den Augen und sind dann nur noch Mama und Papa. ja. Und dann wundert man sich, genau. dass der Sex auch nicht funktioniert. Also ja? also genau. Also es ist natürlich eine Frage, wer ist da, wem vertraue ich, wie alt ist mein Baby jetzt. Aber auch schon, wenn man nur zu Hause ist und man hat das Baby von da liegen, ja, ist es schon mal ganz wichtig zu sagen, ähm, wir machen uns heute mal wieder einen Paarabend, eine Paarzeit ganz bewusst mhm. und wir reden dann nicht über die Fortschritte von Szenen oder von sonstigen Dingen, sondern oder auch nicht über Probleme, sondern wir reden wieder mal über dich und mich und sagen, wie geht es dir denn eigentlich jetzt? Ja? Abseits genau. deiner Mama-Rolle und abseits der Papa-Rolle und abseits des äh, Menschen, der arbeiten geht, sondern was macht dich gerade aus? Was ist dir gerade besonders wichtig? Wie fühlst du dich eigentlich? Ja, ja. Das ist schon mal wichtig, weil man kann nicht immer einen Babysitter nehmen. ja, Also jetzt gerade auch in der Zeit, wo wir alle noch sehr reduziert Kontakt haben dürfen, dann klebt man an den Kindern. Ja? Und ich erlebe das immer wieder, gerade jetzt auch in der Phase, dass viele sagen, ja, was soll ich denn machen? Die Kinder gehen halt erst um neun oder zehn oder elf schlafen, da bin ich auch müde. Also ich denke, dass immer wieder bei dem Einstiegsthema, auch mal Grenzen zu ziehen und zu sagen, stopp jetzt, ja, ich brauche jetzt mhm. Zeit für mich. Also dann geht das Kind eben früher ins Bett, ja. Ja, genau. Also, also ich gerade leicht, aber es ist auch eine Frage der Konsequenz. Woher soll denn mein Kind in diese Richtung kommen, wenn ich alles durchgehen lasse, sozusagen?
1: Ne? Absolut, es ist ähm, natürlich, da, da gibt es dann oft den Aufschrei, ja, wenn man stellt sich das so leicht vor. Ähm, leicht ist es tatsächlich nicht, das kann ich bestätigen. Auch aus, aus, meine Kinder sind jetzt fünf und sieben und das mit dem Schlafen gehen, das kennen wir genauso, dass wir uns manchmal denken. So, jetzt, jetzt reicht, jetzt wollen wir einfach unsere Ruhe haben, ja, und dann geht es natürlich just an dem Abend irgendwie schwieriger. Aber wir haben so für uns unser System, wo wir echt merken, okay, jetzt ist es Zeit, dass wir wieder mal Zeit zu zweit verbringen. Mhm. Ja, also da geht, man merkt, wenn, wenn wir beide vielleicht öfters grantig sind oder einfach, ähm, uns die Geduld so langsam ausgeht, dann merkt man, okay, jetzt ist einfach der Punkt erreicht, jetzt brauchen wir diese Paarzeit ganz, ganz dringend, ja. Gut, Corona ist jetzt eine Ausnahmesituation, jetzt ist es wirklich schwieriger, aber ansonsten wirklich hier mein Appell oder meine Ermutigung investiert in einen Babysitter oder in eine Freundin, die mal vorbeikommt, wenn es die Oma nicht gerade gibt. Ja? Mhm. Sich selbst das auch wert zu sein, zu sagen, so und jetzt sind wir mal drei Stunden weg und gehen in Ruhe essen oder spazieren mhm. oder was auch immer. Ja? Und eine Stunde, eineinhalb Stunden, das geht auch mit kleinem Kind schon. Also das schatten Kinder, mhm. wenn man es ihnen zutraut.
0: Genau, bin ich voll bei dir, voll bei dir. Tut auch gut, weil also auch wenn man sich am Anfang schwer und das kann man ja auch einfach mal ausprobieren, eben wie du sagst, mit deiner lieben Freundin oder was bei manchen auch gut funktioniert, habe ich festgestellt, also ich war ja lange Zeit, allerdings erst ab dem mein Sohn zweieinhalb war Alleinerzieherin, ja, aber ich habe dann auch immer wieder Freundinnen gehabt, die in einer ähnlichen Situation waren und wir haben uns dann abgewechselt, ja. Mhm. Genau. Und das geht zum Beispiel auch, da muss man nicht Alleinerzieherin sein, aber das geht zum Beispiel auch, wenn wenn man gerade ein, ein kleines Baby hat und man hat eine Freundin, die auch, oder man lernt ja dann eh oft Gleichgesinnte kennen mit, mit ähnlich alten Babys, dass man dann sagt, okay, ich äh, muss eine Stunde mal einfach laufen gehen, kommst du zu mir, wir trinken gem gemeinsam Kaffee und ich lasse dich mal mit den beiden Babys eine Stunde allein. Das schafft man, andere haben immer zwei Babys, ja? Ja. Genau. Also da geht da in die Selbstorganisation auch. Genau, und
1: auch für mich geht es da schon auch sehr um das Mindset. Ja? Also möchte ich eine Lösung finden, mhm. bin ich interessiert an einer Lösung oder ähm, drehe ich mich mit Zweifeln und Ängsten und Sorgen immer wieder im selben Kreis und sage, naja, leider leider geht's eh nicht. Mhm. Ja, also meine Erfahrung ist tatsächlich, wenn mir das wichtig ist, wenn ich das möchte, dann findet sich immer eine gute Lösung.
0: Genau, ich bin da auch wieder voll bei dir, sehr schön. <lacht> ja, weil es ist, wie du sagst, wo ich den Fokus hinlege, das kommt halt dann stärker. Ne? Aber es, genau. Ja, es ist ganz, ganz wichtig, also wirklich herzliche Anregung, auch von meiner Seite an alle jungen Mütter, zu sagen, okay, ich darf mich um mich kümmern.
1: Ja, absolut. Um, um mich selbst und um uns als Paar auch. Ja, also wir haben wirklich eingeführt, so als Ritual, heuer ist es ins Wasser gefallen, aber ich hoffe, wir holen es nach, dass wir als Paar, zwei, drei, vier Tage alleine verreisen. Das machen wir, seit die Kinder ungefähr zwei und vier sind oder so ungefähr. Und wir haben es nicht leicht, weil wir haben keine Großeltern, die sie betreuen können. Also wir müssen das wirklich immer gut organisieren, aber dennoch ist uns das irrsinnig wichtig. Und wir haben festgestellt, das ist wie eine Verjüngerungskur für eine Paarbeziehung, also das ist so schön und es gibt uns beide so viel Kraft und tankt uns beide als Paar so gut auf, dass wir dann einfach auch durch schwierigere Zeiten oder anspruchsvollere Zeiten gut durchkommen. Ja. Ja. Und ähm, deswegen, ja, einfach mal ausprobieren, es einfach mal tun und sehen, wie gut es allen tut, weil den Kindern geht es, auch gut, wenn es den Eltern gut geht. Genau.
0: Also die profitieren. Kurz auch einhaken, weil da hat mir mal ein Sechsjähriger gesagt, der, der dessen Eltern gerade weg waren zwei Tage, uh, der hat dann gesagt, also da war ich zufällig dabei, zu seiner Mama, kannst du öfter wegfahren? Du bist dann viel lustiger.
1: <lacht> ja, genau.
0: Weil das Kind definitiv spürt, die Mama ist entspannter. Ja. Und man ist natürlich auch gelassener, wenn man dann wirklich diesen nicht Abstand wieder gewinnt und nicht die ganze Zeit dran klebt an dieser Situation, an dieser Forderung oder teilweise auch Überforderung. Wenn man, hm. Genau, und
1: der Schlüssel dazu ist wirklich, also der erste Schritt dazu ist, es sich selbst zu erlauben. Hm. Das ist der ganz wesentliche erste Schritt. Danach sind die anderen Schritte schon viel leichter,
0: finde ich. Genau, genau. Und es ist auch wichtig, vielleicht sich im Mindset, wie du das so schön sagst, immer noch ganz klar vor Augen zu halten. Eine gute Mutter hat auch Selbstfürsorge für sich. Absolut. Und hat nicht ja. nur was mit Geben und Verteilen zu tun, sondern sie nähert sich selber, weil dann kann sie auch wieder was geben. Ja? Dann kann sie klug abwägen, dann kann sie... Nahe kommen und zurückgehen, dann gibt sie dem Kind auch mit, du darfst auch Grenzen ziehen und Stopp sagen. Ja? Ganz, ganz wichtig. Genau, also
1: man kann das vielleicht auch vergleichen, wie ähm, wenn eine Mutter ihr Kind stillt und selbst aufhört zu essen, dann wird die Milch das Kind auch nicht nähern können, ja? weil einfach zu wenig an, an Nährstoffen, an, an Energie da ist. Ja? Mhm. Ähm, und das kann man umlegen für alle Lebensbereiche. Wenn wir uns als Mutter gut nähern, gut auf uns schauen, dann können wir umso mehr weitergeben an das Kind, aber auch an die ganze Familie. Und wir dürfen uns, glaube ich, lösen von den Bildern, den wir, die wir so mitkriegt haben, vielleicht von der eigenen Mama, der eigenen Oma, der Schwiegermutter, dass man als Mutter so ein bisschen in eine in eine Opferrolle vielleicht kommen muss, weil man eben nur noch gibt und weil man nur noch für die anderen da ist und weil man sich aufopfert für die anderen.
0: Ja, auch vielleicht in eine Art von Abhängigkeit. Ne?
1: Auch da sind genau. alles
0: Dinge, die klein machen, im Kopf, im, in der Emotion und in Wirklichkeit braucht es, also braucht es nicht, aber es tut ja jeder Mutter gut, wenn sie sich nicht klein macht, sondern wenn sie in ihrer ganzen mütterlichen Größe dastehen darf, was auch immer das bedeutet. Ja? Genau. Und
1: wenn wir so unseren eigenen Bildern auf die Schliche kommen, dann fällt es uns natürlich viel leichter, die auch gezielt loszulassen und zu sagen, ja, ich bin jetzt Mama in dieser Situation mit dieser Familie und ich darf jetzt mein Leben auch so gestalten, wie es für mich gut passt und wie es für uns als Familie gut passt. Mhm. Ganz egal, was Hinz, Kunz, Schwiegermutter, Mutter oder sonst irgendwer denkt oder sagt.
0: Ja, so ist es. Genau, ganz ganz, ganz wichtiges, äh, ganz wichtiger Hinweis, weil niemand geht, es gibt ja diesen Spruch, niemand geht in meinen Schuhen. Ne? Also es ist einfach, jeder Weg, jeder Mensch ist einzigartig und deswegen ist es sehr wichtig, sich selbst gut zu spüren. Ja? Und Absolut, ja. äh, da möchte ich gerne auch noch anmerken, weil es ist ja dann oft so, wie bringe ich meinem Partner bei, was ich mir wünsche oder was ist, wenn mein Partner schon äh, Lust auf Sex hat und ich noch gar nicht. Also es ist äh, eine Anregung von mir immer, wieder in sich reinzuspüren, was brauche ich denn jetzt, aber auch natürlich in, in, mit dem Partner zu kommunizieren, was brauchst du denn jetzt? Ja? Oder auch, zu, wie du es schon gesagt hast, zu sagen, du, ich würde mir das und das wünschen. Solange man in Kommunikation ist, das heißt, in einem guten und auch friedlichen Austausch gibt es sehr viel mehr Verständnis, als man schweigt oder man interpretiert oder man opfert sich, also auch in dieser Hinsicht, ja. Macht dann das auch keinen Spaß, wenn, wenn ich habe das immer wieder schon erlebt, dass äh, Paare kommen und wo er dann sagt, na, ich spüre, sie macht das ja nur für mich, ja, dass wir Sex haben mhm. und das macht mir auch keinen Spaß, ja? statt dass ja. dann einmal, ich verbiete dann manchmal Sex, weil ich sage, es gibt jetzt einen Monat keinen Sex, weil der Druck einfach dann draußen ist, ja. Und dann, wenn wenn sie quasi nicht mitspielt, weil sie glaubt, sie muss, sondern einfach mal sagt, ich darf mich um mich kümmern, dann kommt so kommen sofort andere Bedürfnisse wieder heraus. Nämlich Entspannung. Und wenn Entspannung kommt, dann kommt auch wieder mehr Freude. Und Freude ist ja eine Vorstufe oder ein Teil von Lust. Ne?
1: Das ist ein schöner Hinweis für, für alle, also nicht nur für alle Mütter, sondern überhaupt für alle Frauen, finde ich. Und ich habe da einen ähnlichen Ansatz wie du, dass ich wirklich glaube, es ist einfach wichtig, über die Dinge zu reden. Mhm. Weil wir immer von unserer eigenen Perspektive, von unserem eigenen Standpunkt ausgehen. In der Annahme, der andere sieht ja den gleichen Standpunkt wie wir, tut er aber nicht. Er steht auf einem anderen Platz. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass es für viele Männer wirklich schwierig ist, ähm, wahrzunehmen, wie geht's es dir denn jetzt in dieser Rolle? Weil wir, wenn wir Mutter werden, ja selbst noch so unsicher sind in dieser neuen Rolle, dass es für das Gegenüber genauso herausfordernd ist zu sehen, zu spüren, was passiert da gerade. Ja? Ähm, sei es körperlich, welche Veränderungen gibt es körperlich, ähm, sei es aber auch emotional. Und da hilft uns einfach nur. Das Gespräch zu suchen, miteinander zu reden, zu erklären, zu beschreiben, mhm.
0: ähm, sich auszutauschen. Ja, und auch Wünsche zu äußern. Ich wünsche mir jetzt gerade mal eine Umarmung oder ich wünsche mir mal eine Stunde für mich. Also wirklich Wünsche äußern, bevor es dann schon Vorwürfe werden. Ja. Ganz, ganz wichtig, finde ich. Also Ganz wichtig ist ja auch, ich meine, man entscheidet sich ja meistens dann, ein Baby zu bekommen, wenn man davon ausgeht, dass die Beziehung länger hält, also das heißt, dass doch eine gewisse Liebe da ist, Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Ja? also wissen wir alle, es gibt genügend Schwangerschaften, die nicht geplant und auch nicht gewünscht sind, aber wo dann trotzdem ein Baby kommt, aber es ist in jedem Fall wichtig, ähm, wenn man in einer Beziehung ist, immer zu beachten, dass beide Elternteile Veränderungen erleben. Ja? Natürlich hat die Mama ja. ganz andere Herausforderungen, aber auch der Papa steht in einer anderen Rolle plötzlich da. Der Mann ist auf einmal ganz woanders gelandet, also dass, da, dass man da wieder Brücken baut und
1: hilft. Absolut.
0: Dass, das dass ist auch wichtig.
1: Also, dass man die Männer auch ins Boot holt, weil ich, ich erlebe das auch, dass wir Frauen dann diese Veränderung auf uns selbst reduzieren, weil wir das Kind auf die Welt bringen. Mhm. Ja. Aber der Mann, ähm, der wird oftmals zum Beispiel zum Alleinverdiener dadurch. Das heißt, er hat eine ganz andere finanzielle Verantwortung plötzlich. Ja. Ähm, der Alltag verändert sich für ihn natürlich genauso. Nicht, ja. Also, es gibt ganz viele Komponenten, die sich auch für den Mann verändern. Und ich finde, das fair und im Sinne der Gleichberechtigung auch tatsächlich das auch zu, zu beachten und auch darüber zu reden und
0: dem Raum zu geben. Genau, richtig. Und auch dann wieder ähm, Verantwortungen oder im Gespräch Verantwortungen anzuerkennen oder auch abzuwägen, weil ich äh, erlebe das auch dann auch immer, dass der Mann so unter Druck steht, ja, dass er dann noch mehr arbeitet und in dem Moment, wo er dann weniger nach Hause kommt, die Frau sich im Stich gelassen fühlt, dann sind wir schon in einem totalen Vorwurfsszenario und vielleicht ist es aber so, dass man dann irgendwie mal klar aussprechen kann, wo stehen wir jetzt eigentlich, ja? auch über das Geld offen reden, so blöd das jetzt klingt, ja. Ja? aber zu wissen, aha, warum ist dieser Druck jetzt da, vielleicht macht der Mann sich dann den Druck denn der ist gar nicht real da ja oder man kann sagen okay ich bin je nachdem wie alt meine Kinder sind in der ich möchte sowieso wieder also einfach alles alle Themen klar offen aussprechen ja genau auf den Tisch bringen und wenn man merkt da steht man an und es geht äh, gerade nicht
1: oder die Gesprächsbasis ist einfach gerade nicht so dass man eine Lösung findet dann sich auch Hilfe zu suchen ja also dann wirklich Unterstützung zu nehmen und sagen okay wir sind da jetzt in, einer neuen, in einem neuen Prozess, da tut sich viel und ähm, jetzt lassen wir einfach mal von außen drauf schauen und, und holen uns da ähm, Support, in welcher Form auch immer. Genau,
0: das kannst, kannst sowohl du wie auch ich, also da können wir genau. beide supporten, <lacht> ja, genau, sehr schön. Liebe Ruth, ähm, wir nähern uns jetzt langsam dem Ende unseres wunderbaren Gesprächs. Es gäbe natürlich noch ganz viel zu sagen und vielleicht hören wir einander in einer anderen Episode auch wieder. Aber jetzt würde ich dich gerne noch abschließend fragen, ähm, möchtest du jetzt ähm, Mamas, die gerade in der Situation sind, dass sie sagen, okay, ich weiß jetzt nicht so recht, noch irgendwelche drei knackigen Tipps mitgeben? Oder ist das jetzt unmöglich, das auf drei knackige Tipps...
1: Also ich, ich versuche, dass es drei werden. <lacht> gibt, gibt natürlich nur ganz den viele Zaubertrick. Ja? Also für mich wirklich das aller 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 ist, dass die Frauen sich erlauben, ihre Bedürfnisse auszusprechen, sie wahrzunehmen und dazu zu stehen. Für mich ist das wirklich das Allerwesentlichste. Mhm. Einfach zu sagen, so geht es mir, das brauche ich jetzt gerade. Oder einfach auch nur mal festzustellen, so geht es mir. Der zweite mhm. Schritt, das brauche ich gerade, ist der nächste. Aber dieses offen alles da sein zu lassen, was da ist. Mhm. Sich nicht zu verbiegen, nicht zu versuchen, perfekt zu sein, Dinge runterzuschlucken oder mit sich alleine auszumachen, sondern einfach mal zu sagen, so ist es jetzt gerade. Mhm.
0: Ja, Und das sich das auch einzugestehen, das dass es das das manchmal zu viel sein kann.
1: Genau, dass es zu viel sein kann, dass es überfordernd sein kann ähm, oder dass man sich einfach auch ganz anders vorgestellt hat und vielleicht gerade mal enttäuscht ist oder traurig ist. Und mhm. dass auch das sein darf und dazugehören darf zum Mama sein. Das mhm. finde ich ganz, ganz wesentlich. Mhm. Mhm. Und ähm, dass niemand es alleine schaffen muss, mhm. egal in welcher Situation man ist. Auch wenn man gerade allein Erzieherin ist oder ähm, die Partnerschaft gerade nicht so läuft. Du musst es nicht alleine schaffen. Man darf sich Support und Hilfe holen, in welcher Form auch immer. Bei einer Freundin, bei professioneller Unterstützung, bei dir, mir, wie auch immer. Aber man muss es nicht durchkämpfen alleine. Das ist ganz ja. wichtig.
0: Ja. Das war jetzt ein sehr großer, umfangreicher <lacht> Hast du noch weitere
1: die werden dann noch umfangreicher.
0: Aber also es war jetzt sehr, sehr, sehr wertvoll. Also das heißt, du sagst sich selbst gut spüren, eingestehen, wo man gerade steht, auch wenn es nicht immer witzig ist und wenn es nicht immer das ist, was man von sich selbst vor allem erwartet. Man darf auch ähm, äh, mal äh, müde, grantig, traurig sein. Man darf überfordert sein. In dem Moment, wo ich mir das eingestehe, jedes Gefühl ist ja, sage ich immer, wenn man es annimmt wie eine Welle, dann kommt das und das geht auch wieder. Und dann kommt genau. die Traurigkeit, die Müdigkeit, die Erschöpfung geht, dann kommt auch wieder die Lebenslust. Genau. Und vielleicht als Abschluss ganz, ganz wichtig ist einfach
1: auch, hört auf, euch zu vergleichen. Ja, also dieser Vergleich kostet so viel Energie und bringt uns in 99,99% Prozent ,99 nicht weiter. Das heißt, gut auf sich zu schauen, bei sich zu bleiben, sich inspirieren zu lassen. Man kann sich man kann sich Dinge holen, man kann sich inspirieren lassen, aber sie hinzusetzen und zu sagen, aha, okay, ich bin jetzt die schlechtere Mutter, weil ich habe das nicht geschafft, was die schafft. Das ist ein Krafträuber und die Kraft ist zu wertvoll als Mutter, die sollte man einfach nicht
0: daraus puchen. Ja, sehr wertvoll, dass du das nochmal so deutlich ansprichst. Weil die Vergleiche, die machen uns immer, wir sind eben nicht wie wer andere ne? Genau. also Und se
1: selbst wenn 100 Leute, ähm, ich sage immer, wenn ich 100 Leute fragen würde, ob ihnen mein T-Shirt gefällt, dann würden vielleicht 50 sagen, ja, ist schön, 30 würden sagen, es ist total hässlich, ähm, 20 würden sagen, es ist unmöglich und 10 würden sagen, ist mir wurscht, ja so, was mache ich jetzt? Ziehe es jetzt nie wieder an, ziehe es jetzt jeden Tag an, Was tue ich. Mhm. Es ist
0: wichtig, ob es mir gefällt. Ganz genau, ganz genau und auch wenn man so bei diesen Selbstoptimierungswahn äh, ja oft hin, äh, in Gefahr läuft hineinzukippen, auch die Kinder nicht zu vergleichen. Jedes genau. Kind ist früher oder später sauber geworden, jedes Kind hat früher oder später Zähne bekommen, jedes Kind hat früher oder später Worte gesprochen, ja. Natürlich ist es gut achtsam zu sein und zu wissen, wo ich mein Kind fördern darf, wo es vielleicht spezielle Bedürfnisse hat, aber also nichts ist äh, schädlicher auch für die Kindesentwicklung, als wenn man da Druck aufbaut. Nur weil das Kind, der Nachbarin oder der Freundin mit zwölf Monaten läuft und meins mit 14 Monaten noch bequem herumsitzt oder krabbelt, das ist alles gut, oder?
1: Genau. Und auch da muss man immer wieder sagen, auch da ist nicht alles, was man hört oder was einem erzählt wird, tatsächlich die Realität.
0: Richtig. Genau. Gut. <lacht> Vielen herzlichen Dank, Ro. das war sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich bin sicher, dass jetzt ganz viele Frauen, also nicht nur die jungen Mütter, sondern generell Frauen, ganz viel mitnehmen von diesem Gespräch. Vielen Dank, liebe Ruth.
1: Danke dir für die Einladung, Nicole. Schön was.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Alle Informationen über Ruth und ihren Podcast sowie ihre Arbeit findest du in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche eine wunderschöne Woche.